1: ¿Cómo están ustedes? Otra semana más aquí encerrados. Seguimos sin encontrar la solución al bendito virus. Podemos mandar un hombre a la luna y traerlo de vuelta. Podemos mandarlo al fondo del océano y traerlo de vuelta. Pero no logramos encontrar una solución al bendito virus que nos tiene encerrados ya desde hace muchos, muchos meses. Día lunes. Lunes de Tecnología, como siempre, traemos a cámara a nuestro invitado, a nuestro panelista oficial, Juan Maquena. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Tú por allá? ¿Todo bien? Todo bien por acá, ya disfrutando los últimos días del verano en Estados Unidos. ¡Qué rico! Esta es la parte más complicada del año, porque ustedes empiezan a sacar pica, las fotos de los asados, lo que se viene, eh, y uno acá ya las hojas empiezan a caerse, empieza el frío, los días más largos. Y hoy día, Juan, tenemos un invitado muy especial que lo voy a traer a cámara al tiro. Ahí está, Don Wilson Páez. Ahí estamos a cuatro cámaras. Este mundo de internet tiene que ser rápido, porque la gente ya te está esperando. Si no lo logro presentar en los primeros dos minutos ya se nos fue. Así que, ¿cómo están todos? ¿Cómo está Wilson? ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está Chile?
2: Hola, hola a todos, ¿cómo está? Acá estamos encerrados también, pero súper positivos Ya podemos salir, ya podemos salir aquí en Santiago, en varias comunas Así que con la esperanza puesta en el futuro Cacharon el acento de
1: chileno de nuestro invitado Y ya van a saber por qué <risa> tiene este acento tan particular Yo creo que después de todos estos años ya debe saber procesar el, el, el verbo huevo Bastante bien, todas sus excepciones, yo siempre les explico a los gringos que cuando van a Chile, si ustedes se paran en una calle y gritan, oye weón, pásame la weá, alguien se va a dar vuelta y le va a pasar algo, ya no dijimos nada. Así que estamos en lunes de tecnología, Juan, ya hemos hablado varias semanas y como que llegamos a un punto que ya no sabemos los chistes por números. Entonces ya en vez de contarnos el chiste, oye, Juan, el 24, y Juan me dice el 35, y nos matamos los restos. Entonces decidí traer gente que nos puede apoyar. ¿Y quién mejor que Wilson Páez? Ahora,
3: ¿quién es Wilson Páez? Eso, ¿te parece que hagas una presentación de, de, de nuestro invitado? Mira,
1: estuvimos hablando con Wilson eh, y me pidió, y a, acepto... Me puso contra la espada y la pared, porque a Wilson hay una palabra que lo define, pero no la puedo decir. Eh, <risa> y esa palabra empieza con más y termina con soft. Mi Wilson es Microsoft Chile. Ya, lo dije, lo dije. Lo <risa> de mano, es la cara de Microsoft Chile. Es un hombre que lleva 25 años en la compañía. Eso es todo, todo un logro. Lo dijo picado que no alcancé a llegar a, a los 20 y ganas, no me faltaron. Eh, pero es un hombre que partió en Uruguay En una subsidiaria que es preciosa Juanito, es de las oficinas más lindas Que he visto en el mundo era Está al borde de una playa En un edificio de cuatro pisos Al lado de, bueno, no sé si se irá A lo mejor ya es una torre de 72 pisos Pero tenían una vista preciosa Era así. Ahí partiste, Wilson En Montevideo Quedó
3: perplejo Parece que se quedó, se quedó conchalado, conchalado. ¿Ah?
1: Vamos a esperar que... Ahí se está conectando nuevamente, vamos a matarlo acá y se metió por otro canal. ¿Nos ves ahí?
2: Sí, perfecto.
1: Estábamos hablando de esa oficina maravillosa en Montevideo que tenía Microsoft en Uruguay. ¿Sigue donde mismo o ya se cambiaron a uno más grande?
2: No, creo que sigue, creo que sigue. Ahí en la Rambla, decís ¿sí tú, la que está en la Rambla de Montevideo. Uh -huh. Muy bonita oficina, ahí mismo sigue.
1: Me tocó en un momento estar a cargo de, la, de las operaciones de Microsoft Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y el lugar que más me gustaba era ir a, a Montevideo eh, con unos sándwiches. ¿Cómo se llaman los sándwiches típicos? Los
2: chivitos. Chivitos chivito canadiense.
1: ¡Qué buen sándwich, Dios mío! ¡Qué buena comida!
2: ¿Cómo es eso? chivito, chivito canadiense en Uruguay? Es, es un nombre un poco gracioso, ¿sí? Pero se llama chivito canadiense, chivito al plato, chivito, chivito uruguayo, pero el plato más complejo, que es al plato, con ensalada rusa y, y un poco más grande, digamos, se llama chivito canadiense. Y hay hasta artículos al respecto de por qué el nombre de canadiense si es uruguayo, aparentemente ah, lo pedían. Mira, ¿eh? Es muy graciosa la historia. Qué bien, qué rico. Yo tengo pendiente ir a Uruguay. Nadie cree que no lo conozco. No he estado nunca. Muy bonito plato. Chivito al plato, primer día. Segundo día, chivito canadiense.
3: Directo. Muy bien, eso voy a, voy, voy a hacer. ¿eh? Vas que comer.
2: Tienes que
1: juntarte con el developer Paul Bear. Eh, que es, el amigo Paul Bear. es un personaje. Le vamos a mandar este video. A Paul Bear, que lo conocí yo acá en Seattle. Él trabajó en el grupo de Access y él sabía que mi sueño era llegar a trabajar en Seattle. La vuelta de la vida. Yo estoy en Seattle y él está en Montevideo viviendo tranquilamente. Me dice que no cambia las siestas por ninguna reunión de ningún producto del mundo. Él trabaja tranquilamente. Eh, y, y Wilson llevas cuántos años en Chile ya.
2: 15, 15 años en Chile. 24, 24 en Microsoft, 95, no falta todavía alguno. Eh, y no, bueno eh, Me toca representar a la compañía En muchos ambientes, en muchos ámbitos Y por eso habitualmente me ven este, Como cara visible, pero hay todo un equipo De trabajo súper fuerte, súper sólido eh, Microsoft Chile La verdad que ha sido un, un hogar para mí En estos 15 años Que llego, llevo viviendo en Chile Y bueno, ahora hace un par de meses Ya eh, con un cargo Para Microsoft Latinoamérica Como director de empresas y ecosistemas digitales eh, para toda América Latina. Así que muy agradecido, muy agradecido de toda la trayectoria y todo el, el trabajo conjunto con Microsoft Chile de tantos años.
1: Oye, ¿y cómo ha sido la experiencia de un inmigrante entrando en la sociedad chilena? Porque normalmente los cambios son al revés. Los chilenos van, si les va muy bien, se van a Uruguay o Argentina. Ya si les va increíble, se van a Miami. Ya si son dioses... Se a... eh, no sé, yo, a mí no me tocó. <risa> <risa> yo, yo vine para estar y rompí el pasaporte, así como los cubanos cuando llegan a Miami y entran y rompen el pasaporte. Pero tú en Chile, ¿cómo, cómo fue tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo es el mundo de TI Chile? Entrar en, esta, en la
2: cultura. ¿Son abiertos los inmigrantes? Bueno, yo llegué hace 15 años atrás y, y puedo, puedo opinar con... con... Con, con análisis temporal, digamos. Es como un análisis longitudinal, como se llama comúnmente ahora eh, en términos más académicos. Así puedo, puedo, hacerme, puedo darme el gusto de hacer tipo un análisis de más de una década, una década y medio, eh, de lo que ha sido vivir en Chile. La verdad es que Chile, Santiago particularmente, es una ciudad eh, que era muy poco cosmopolita en el momento que yo llegué, y eso que ya venía abriéndose, pero en estos últimos 15 años el Santiago ha cambiado muchísimo, eh, ha, ha recibido muchísimos inmigrantes de varios países de América Latina, no lo habitualmente, eh, que, que era muy, más común en esa época, hace 15 años atrás, hace 20, que eran más bien argentinos, peruanos, eh, eh, colombianos, menos. Pero ahora hay una, una oportunidad y una y una creciente población de inmigrantes europeos, inclusive muchos españoles, pasamos por un proceso de una inmigración eh, fuerte de españoles, eh, y se ha eh, hecho un poco más cosmopolita, creo yo, la ciudad, con fuerte presencia de venezolanos, de haitianos, fuerte presencia de colombianos, eh, de hecho han regresado, creo yo, un poco los españoles a España, eh, y hay eh, Bastante presencia de argentinos Bastante presencia a niveles ejecutivos En la industria nuestra en particular de brasileros Así que te diría que he vivido Un poco de todo, como varias etapas Al principio un poco más difícil Pero poco a poco eh, Acompañando creo que la evolución De este Santiago cada vez más cosmopolita y cada vez más Internacional y ha sido una experiencia Espectacular, mismo los chilenos eh, Nacidos en Chile Por decirlo así eh, también se han ido abriendo fuertemente a esta llegada de, de talento humano de todo el resto de América Latina, eh, se, ha, se ha cambiado muchísimo de la cultura y particularmente lo destaco en la gente más joven, eh, yo me desempeño muchísimo por, por interés personal y también por responsabilidad para la empresa en mis cargos anteriores y en mi nuevo cargo eh, con, con gente joven, con emprendedores Con el mundo del emprendimiento, la innovación Y ahí hay muchísima gente Del resto de América Latina que ha llegado a Chile Y el ambiente De los nativos chilenos Por decirlo de alguna forma Los, eh, los, los eh, Ciudadanos chilenos eh, No residentes chilenos Sino los nativos chilenos los, los, los ciudadanos naturales chilenos Ahí me salió la expresión eh, muy, muy bien conectados eh, sobre todo a la generación más cercana a los millennials y los Zetas. Y por último, mis hijos que van a colegios, que nacieron en Chile, pero van a colegios internacionales, también eh, la, misma, la, misma, la misma dinámica, o sea, una, una, una buena, un buen amalgamiento de cultura lati latinoamericana se está dando en Chile. Y estos procesos llevan años, digamos. Llevan años Chile, había tenido una, una, una situación más de, de isla, que muchas veces los mismos chilenos lo dicen Pero que ha ido cambiando en los últimos 15 20 años Por lo menos aceleradamente en los últimos 15 años Que es donde yo estoy acá Así que muy cómodo, muy contento Con muchos amigos chilenos eh, Así que ya tenemos agenda para las fiestas patrias Cumpliendo con la normativa del Estado con, Cumpliendo con la normativa del gobierno
1: ¿Qué creen ustedes? ¿Chile va a caer en una segunda ola de COVID Después de este 18? ¿Ustedes que están allá?
3: De todas maneras Sí, sí, absolutamente. Sí.
2: No, con... o sea, Estas esta esta tema... olas son bastante probables, digamos. Son temas. Claro, el
3: tema, el tema de, la, de, lo, de los rebrotes todos vienen antecedidos por un eh, proceso estival eh, o por algún tipo de celebración. O en el fondo son circunstancias sociales que eh, te llevan a interactuar más con la persona personas. Si al final del día eso es lo que produce el contagio no, no es otra cosa y el 18 de septiembre Wilson ya con los años que lleva en Chile lo sabrá yo creo que es de las fiestas más eh, digamos irrenunciables no, no nadie nadie y en general el chileno es, es bueno el 18 le gusta el 18 de septiembre y lo celebra y tiene yo diría que yo me atrevería a decir que es más importante sin duda que la navidad y que el año nuevo
2: sí, sí, estoy de acuerdo y tiene que ver con un el... fenómeno muy bonito que aprendimos a vivirlo acá nosotros Que el chileno es súper patriota A pesar de que se diga lo contrario Capaz últimamente Pero el chileno es súper patriota Hay una pasión por estas fiestas patrias Una pasión por los símbolos patrios eh, La gente lo disfruta muchísimo Es una fiesta popular muy querida Muy respetada y muy festejada Mucho más que en otros países Te diría yo que he vivido en otros países De América Latina
3: uh -huh. Oye... Eh, eh, yo quería hacerle una pregunta a, a Wilson, aprovechando que tenemos un, un invitado de esta categoría en el programa, Juan. Hace un momento tú tocaste eh, el, el tema de que te tocaba trabajar con bastantes eh, millennials, generación Z, y, y antes de eso hablaste de emprendimiento. Yo te quiero preguntar, Wilson, ¿cómo ves tú el emprendimiento en Chile, comparativamente hablando con el resto de la región, en términos eh, es re difícil compararse con Estados Unidos Por razones obvias Pero en términos generales ¿Cuál es tu diagnóstico del emprendimiento en Chile, Wilson? Bueno, yo
2: creo que Yo cuando llegué a Chile hace 15 años atrás Me, 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 me golpeó mucho un titular en un diario Que vi en esa época y que, y, que, y que transmitía El titular del diario, del artículo Era muy bueno Y transmitía un poco... El sentimiento del momento Que era eh, El 50% El 50% de la población estudiantil Universitaria, chilena En ese momento El 50% quería El 30% trabajar en Latam Airlines O LAN en aquella época Y un 20, otro, otro 20, 30% Trabajar en Codelco O sea, más de la mitad De los eh, estudiantes Del mejor talento que estaba preparando Chile Para el futuro Quería emplearse en una gran corporación o una gran empresa. Que chilena, chilena, ambas chilenas, eh, ambos grandes empresas, grandes ejemplos de innovación, emprendimiento eh, y, y empresariado chileno, eh, eh, pero, eh, pero faltaba eh, el componente de eh, la cultura de la, del emprendimiento, de la innovación, del riesgo. Y se hablaba mu muchas veces de que eso venía un tema cultural de la aversión al riesgo que podría haber en la cultura más recientemente en Chile. Y eso es algo que eh, en los diferentes gobiernos que, que hemos vivido en estos últimos 15 años se ha atacado y se ha trabajado muy fuertemente, muy consistentemente por la institución llamada Corfo, de la cual este, yo eh, tengo el honor de participar y de colaborar en muchos proyectos, y la verdad es que es un honor, es un orgullo y, y es algo muy bueno que Chile tenga una institución como Corfo y que sea sostenible a lo largo de varias décadas. Corfo ya cumplió 80 años y más recientemente en estos temas eh, ha tenido un impulso enorme en grandes eh, conquistas eh, que, que se han logrado. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hace una semana eh, o hace unos días, una compañía chilena eh, de Not Company... Eh, de emprendedores chilenos de talento, de talento humano chileno De talento inclusive diverso Porque hay gente que estudia gastronomía Hay gente que viene de computer science Gente que viene del mundo de la biotecnología Gente que viene del mundo de los negocios Forman una empresa Y ya levantan una ronda de 30 millones de dólares Y ahora una ronda de 85 millones de dólares Y es una de las primeras La primera empresa chilena Que logra este tipo de eh, rondas De capital de riesgo Y no nos olvidemos que también el año pasado, Corner Shop, eh, logra un acuerdo con la compañía Uber de Estados Unidos. Con lo cual, yo te diría que ya hay resultados claros, concretos, de todo lo que institucionalmente y de, de forma programática ha estado desarrollando eh, los diferentes gobiernos eh, en los últimos 15 años. Yo, la verdad, eh, a veces entiendo un poco la ansiedad de muchos empresarios y la ansiedad de muchos eh, periodistas que dicen Sí, pero es que no, no hay unicornios No hay empresas muy grandes eh, Hay otros países de América Latina Que han logrado unicornios antes Y es verdad, es verdad eso también Pero yo lo que quisiera resumir es El trabajo consistente De todos los días Programático En la base de la pirámide Reforzando las instituciones Y reforzando el, la cultura del emprendimiento y e la innovación ya es, es más sostenible en el tiempo, construye mejores eh, pilares para la sociedad y, me, y, me, y me, no, no tenemos por qué tener uno o dos o tres unicornios, podemos tener cientos de aspiring unicorns, que eso es más potente y más rico que tener un unicornio, no sé si se entiende. Eh, pero es, lo que quiero
1: transmitir. entender un poco el, el, el fenómeno de, de Corner Shop, que es bien interesante, que lo compró Uber en cerca de 450 millones de dólares y uno de sus socios está viviendo en San Francisco en este momento. Eh, ¿Tú sabes cuál fue la participación de Corfo en, la, en, en, en el inicio del, del, del proyecto de Corner Shop? ¿Cómo los ayudó eh, a llegar
2: a, a donde estuvieron? En el caso de Corner Shop creo que no mucho, pero... El, 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 la idea que yo quiero transmitir acá, Corfo, al, al, al tener programas como Startup Chile o todo lo que está haciendo pro Chile para potenciar las empresas en el exterior, van uh -huh. construyendo un ambiente. El gobierno no tiene por qué construir compañías que son unicornios. Eso no es tarea del gobierno ni del Estado. El gobierno y los Estados tienen que construir un ambiente en donde se forme capital humano. Un ambiente seguro un ambiente en donde venga la innovación y el emprendimiento. Vengan colombianos, vengan mexicanos, porque Corner Shop hay, hay, hay personajes que son extranjeros. Eh, entonces, es más responsabilidad del Estado el crear el ambiente eh, de negocios y el ambiente de innovación y el emprendimiento más que realmente participar en el crecimiento de una compañía en particular. Que creo en particular con Corner Shop no estuvieron... Están presentes Corner Shop fue como un fast track eh, Por otro lado, digamos
1: No, y, y, y no hay Estado Que pueda darle cabida Y apoyo a los miles de emprendedores Y a ustedes les ha tocado un, un año Bien difícil, así que no nos
2: vamos a meter En ese tema bien, en, Estados Unidos, en Estados Unidos no existe Figuras como Corfo eh, En América Latina hay algunos países Que la están armando, copiando a Corfo eh, entonces Corfo puede ser muy bueno Muy positivo eh, Ustedes saben que el 50% del de Ipsa De Chile Está asociado a algún apoyo De Corfo, histórico en el pasado El no 50% El no 50% del de Ipsa ¿Y todo esto Entonces,
1: de inversión de riesgo Siguen estando fuera de Chile En Estados Unidos o, o la banca Chilena, yo me fui hace 17 años Así que me fui con la percepción Que tenía en esos días eh, ¿Todavía tiene algún grado de adversión a, la, a, a, a poner capitales de riesgo a, a poner lucas en un proyecto local Estos 80 millones de
2: dólares Que tú me dices ¿Siguen estando en Estados Unidos? Yo creo que esos volúmenes Este volumen que levantó The Not Company es en Estados Unidos Bien. Yo creo que el, el, la industria del capital de riesgo Es algo que viene a la par Del emprendimiento y la innovación eh, Se está desarrollando Todavía está en una etapa muy temprana En Chile y en la región En toda América Latina Salvo Brasil, yo te diría que en estos últimos 15 años hay un avance importante. Hay redes de inversionistas ángeles, de la cual yo formo parte una, de Chile Global Angels, eh, fui presidente inclusive de esta red. Eh, estas redes, de más o menos unos 30 miembros cada una, son redes activas que hacen unas 3, 4 inversiones al año. Es muy poco, es muy temprano, pero hay ya cuatro o cinco fondos de capital de riesgo Con capitales chilenos fa, Family office participando eh, Pero claro Una inversión de, de, de una ronda Como 400, 500 millones de dólares Como Corner Shop O una ronda como 85 millones de dólares De, de Not Company
3: Besos son rondas,
2: ¿eh? de eh, son rondas muy grandes Son rondas que requieren capital, Venture capital extranjero De momento <coughs>
1: Bueno, la gente que sí. nos está viendo para que entiendan un poco el, de lo que estamos hablando y lo que nos estamos fumando, es que hay grupos de empresarios que buscan y que están dispuestos a invertir en proyectos con futuro y que están dispuestos a poner capital, en muchos casos arriesgando a que esto sea no el, el éxito de, de, desarrollado. Gente que dice, bueno, apuesto estos 10 proyectos, con que uno o dos les vaya bien, puedo asumir el riesgo, eh, y estábamos hablando de eso. A mí me llama la atención porque desde fuera se escucha mucho el tema de, lo, de los emprendedores, los emprendedores, los emprendedores. De hecho, en las noticias chilenas ya no escucho hablar de la PyME. Como que la PyME la borraron con, con una, una, una goma de borrar y hoy día todos son todos emprendedores. No sé si son, si son lo mismo. Ahora, yo
2: sí, dale, creo, que es un, un, creo que es una nueva denominación. Yo, eh, los emprendedores son pymes, los emprendedores parten por crear una pequeña y mediana empresa, la startup es un, una etapa de, en la vida de una empresa, eh, y sin ninguna duda son pymes, digamos. Pero ¿qué más fashion, es más fashion hablar de emprendedor emprendedor.
3: Además, además, el fenómeno COVID ha hecho que eh, hoy día exista todo un, un, un movimiento. A ver, tenemos que separar lo que es el emprendimiento al cual se refería Wilson y un poco el emprendimiento que nosotros conocemos como tal, ¿no es verdad? El emprendimiento ligado a proyectos tecnológicos, el emprendimiento que de alguna forma son proyectos que crecen de manera exponencial, levantan capital, son como, es la historia linda, ¿no es verdad? Los libros son fantásticos, cuando vemos a un Not Company, cuando vemos a un, eh, bueno, no sé, hay varios más, no solamente eh, Corner Shop. Eh, yo en lo personal estoy metido en un par de, en un emprendimiento y sí les puedo decir que eh, no es primera vez que estoy en un emprendimiento, y, además de la, de la empresa que, que me toca dirigir, y sí les puedo decir que he notado un cambio importante, es decir, hace 10 años atrás era mucho más difícil... Eh, lograr al menos captar la atención de business angels o gente que estuviese dispuesto a ponerte un par de lucas para partir. Hoy día es más fácil. ¿ah? Hoy día es más fácil, tal como dijo Juan, hay family office, hay gente, hay, hay eh, pequeños grupos de inversión que se interesan más y están más dispuestos a escucharlo a uno. Lo que pasa es que el COVID también ha hecho que la gente se tenga que reinventar, pues si la gente no puede salir a trabajar alguna. Y en ese sentido ha habido mucho microemprendimiento, ¿no es verdad? Que va desde eh, la señora que hace empanadas y reparte, ¿no es verdad? A la gente que, eh, no sé, se preocupa de pasear los perros, no, no sé. Y, y, y lo logró a través de una app y e hizo un par de cosas para pasear a los perros al barrio. Eh, en definitiva, hoy día, emprendimiento es cualquier cosa que esté, eh, digamos... Eh, desvinculado de un trabajo remunerado como empleado es decir, eh, da para mucho pero en el sentido más purista del emprendimiento como lo veníamos entendiendo eh, nosotros sí yo, al igual que Wilson a través de Cuerfo, veo que hay un, eh, un ambiente mucho más eh, llano al apoyo a los emprendimientos a eh, un poco a impulsar ideas y en esa misma línea también hay que destacar eh, Cosas interesantes como la empresa en un día y, y, y ciertas iniciativas de gobierno orientadas a impulsar el emprendimiento y de todos los gobiernos, digamos. ¿eh? Eh, es parte de lo que, de lo que eh, hoy día está en boga.
1: Y llegó el, y llegó marzo. Y, y alguna persona en China se comió un murciélago terminó medio y nos enfermamos todos. Ustedes, como expertos en tecnología. Cómo han visto que la bendita nube ha ayudado o no ha ayudado es una pregunta, no una afirmación, al nuevo mundo en el cual estamos trabajando desde la casa, donde hacemos conferencias vía Zoom y Skype y Teams y esto es tecnología agnóstica, así que les va a costar a ustedes dos no ponerse la camiseta de una u otra marca. Eh, la idea mía es entender esta nube que todo el mundo habla. Es una realidad. ¿En Chile es algo que realmente está ayudando a la gente o es algo que está limitado a las grandes empresas con muchas lucas? ¿Cómo lo ven ustedes dos desde allá, desde la calle?
3: Los, los invitados primero, Wilson. ¿eh? Está
2: bien, está bien. No, bueno, nosotros nosotros este, desde Microsoft estamos trabajando con un montón de clientes, principalmente del sector público, por ejemplo, eh, varias instituciones muy grandes eh, del estado de Chile, que son clientes nuestros, eh, han estado operando gracias, eh, y, lo, y lo dicen directamente, gracias a Teams, gracias a escritorios virtuales, este, Windows corriendo en la nube, y te estoy hablando de organizaciones, por ejemplo, como Pro Chile, Pro Chile tiene unos 600 empleados en todo el mundo, no tendrían posibilidad ninguna de haber seguido sus operaciones, sus reuniones, eh, continuar, eh, continuar apoyando a las pymes, reuniéndose con las pymes, rondas de negocios con otros países. Totalmente remoto, totalmente remoto. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente de la mano de ProChile. Eh, Servicio de Impuesto Internos, IPS, Chile Atiende. Gran parte de todos lo, los beneficios que se entregan eh, desde el Estado y aprobados en modo de emergencia, que llegan a las familias chilenas que están necesitándolo, eh, gran parte de los bonos de estos que se están aprobando eh, Que van a ser ejecutados por el Ministerio de Trabajo Por el Ministerio de Vivienda eh, Han sido posibles gracias a una implementación muy rápida De eh, soluciones que corren en la nube No hubiese sido posible salir a comprar hardware Instalar ese hardware dentro de un ministerio eh, y Configurar el software necesario para eso eh, eh, porque tenemos que tener soluciones en cuestión de días, en cuestión de días o de semanas. Entonces, yo creo que el día a día nuestro, nuestra experiencia es que sí está ayudando. Nos gustaría que llegara más, seguro, seguro. Hay gente que todavía no tiene buenos niveles de conectividad en banda ancha, en el ambiente rural, por ejemplo, que quisiéramos también conectarlos con estas nuevas tecnologías y con nuestra nueva forma de trabajar. O sea, queda camino por delante, seguro, hay gente que necesita totalmente estas tecnologías, seguro, pero también es cierto que han tenido un gran impacto en muchas cosas que a veces no se ven, como por ejemplo poner un bono en funcionamiento en un fin de semana, o poner a toda una institución de 5.000, 10.000 empleados a funcionar en un fin de semana para que no vengan a la oficina el lunes. Eso... Eh, sucedió, o sea, el Presidente de la República anunció un viernes que se cerraban eh, los lugares de atención pública y que los empleados públicos ven a trabajar desde sus casas y remotamente y muchas instituciones públicas muchas, eh, grandes el fin de semana ese trabajaron en, con diferentes proveedores de nube, con nosotros y con otros activando todo lo posible la tecnología para que estos funcionarios trabajaran desde sus casas, esto pasó pasó, no lo estoy inventando
1: bueno, tengo entendido, y aquí que no, no, no quiero meterme en la pata de los caballos, tengo entendido que la comisaría virtual, que es la que maneja todos los eh, los permisos sí. para salir, sí. creo que corre sobre AWS, corríjanme si estoy equivocado es. y es. que fue una implementación así, flash, o sea, se dieron cuenta que la infraestructura de Carabineo no daba abasto, hablaron con gente y en un par de horas, día, eh, esto estaba dando servicios a los 18 millones de chilenos, o sea, eso es un ejemplo... Que, los que ustedes dos que tengo en la pantalla eh, es una realidad de, de, de la nube eh, eh, ¿es así? ¿Ustedes, ¿ustedes lo están viendo así? ¿han montado los llamados telefónicos
3: de soporte para ver cómo moverse la nube en este tiempo? A ver, eh, yo, yo creo Juan que efectivamente eh, el, el tema de la pandemia eh, necesariamente eh, aceleró un proceso de transformación digital y forzó la transformación digital de muchas instituciones en realidad de las personas, es decir, había gente que nunca en su vida había eh, hecho una videollamada eh, y no le quedó más alternativa que empezar a, a ponerse al día con, con, eh, con estas tecnologías que estaban ahí pero que no estaban siendo adoptadas por todo el mundo. En ese contexto son muchos los ejemplos, ¿verdad? son muchísimos los ejemplos de, tal como hacía Wilson, de empresas que en un fin de semana tuvieron que eh, generar, no es verdad, una nueva manera de trabajar y eso se pudo hacer gracias a la nube. Tú comprenderás que, o la gente que nos está escuchando, eh, hacer toda una implementación, toda una instalación y configuración de equipos en las empresas de manera física eh, en otra situación habría sido imposible. Gracias a la nube que hoy día eh, nosotros como, como ciudadanos, y no, no somos lo únicos. yo creo que en toda parte del mundo se ha replicado esto, no solamente en Chile. Eh, lo que pasa es que Chile tiene eh, la digamos, particularidad de ser un país bastante diverso, además muy largo. Eh, tal como dice Wilson, efectivamente hay temas en, en zonas rurales donde hay una mala recepción o hay mala calidad de, 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 de conexión a Internet y para esa gente es muy complicado. Eh, sin embargo, eh, ha sido todo un desafío. Yo creo que en Chile hemos ido pasando eh, de curso... No te sabría decir con qué nota, no tengo idea si raspando o con buen promedio, pero la pega se ha hecho. La pega se ha hecho eh, hoy día, al menos nosotros desde el lado particular de, de Google, donde estoy más metido yo. Eh, inicialmente vimos una demanda mayor por parte de la gente Wilson lo propio en Microsoft eh, Amazon Web Services también ha tenido una demanda Importante de servicios que han migrado a la nube eh, Porque bueno, la nube promete y, y, y cumple lo que promete Que es una ubicuidad, es el poder trabajar desde cualquier parte En lo posible desde cualquier dispositivo eh, Y eso es algo que la pandemia aceleró o sea, definitivamente hoy día no hay nadie en Chile que no esté mucho más a caballo de las soluciones web que en, en, en marzo de este año o en febrero de este año. Eh, y eso es algo que yo creo que tenemos que aprovechar, porque en el fondo se empiezan a producir momentums, creo yo. Eh, y esos momentums hacen que eh, este sueño que hemos tenido los que trabajamos en esto, por ejemplo, de la que señora Juanita, eh, como volviendo al caso que dije recién, que es la señora que vende empanada aquí cerca, pueda... Eh, montar su pequeño emprendimiento tecnificadamente es decir, no solamente hacer las empanadas sino que eh, promocionarlas a través de las distintas herramientas que hay tomar los pedidos, hacer los despachos de manera eh, digital hacer mucho más eficiente su negocio eh, poder tomar pedidos con anticipación tener un scope de cosas un, un, un embudo de perdón por el inglés ahí, un, un embudo de, 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 de pedidos y, y de, alguna, de alguna u otra manera racionalizar porque al final del día de eso se trata, las herramientas informáticas vinieron a ayudarnos, no a hacernos la vida más complicada, vinieron a entretenernos entonces yo, esa es la parte que más destaco de lo que ha pasado en la pandemia y a mí me, en lo personal me da un gusto tremendo ver cuando gente eh, rural, ayer veía en, en las noticias que en Antofagasta había unos emprendimientos en el norte de Chile Wilson, no sé si has conocido Antofagasta alguna vez eh, habían eh, unas empresas que, o, o, o emprendimientos más bien dicho, no empresas que se habían transformado desde el bar para el carrete, ¿ah? los eh, jueves, viernes y sábado en la noche, a empresas de delivery de carrete en la casa. Entonces te mandaban la piscola, con el helado piña y con la cuestión y con el terremoto, y por una cierta cantidad de luz y pedís la aplicación en el celular. Eso es fantástico. Eso es Pero fantástico. Ustedes, ustedes han
2: visto, o ustedes han visto los DJs, los DJs que te cobran por hacerte una fiesta. Oh, eh, y, 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 eh, o sea, es increíble. O sea, los tipos transformaron su negocio. Yo me corté el pelo, para no ser tan sofisticado, me corté, el, a mí me crece mucho el pelo, eh, a pesar de la edad, a pesar de la edad vida, me crece pelo, pelo. ¡Qué no. ¿Ah? ya, ya veo que es un problema que ustedes no tienen, eh, pero es un problema para mí y más en pandemia, y más en pandemia no poder cortarme el pelo. Y eh, hace un mes o dos, tres semanas llamamos a nuestra peluquera de confianza eh, por, por WhatsApp nos contactamos y eh, la señora vino a casa le hizo el pelo a toda la familia eh, nos cobró lo que ella piensa que eh, eh, o sea ella está ganando más que yendo al mall a la peluquería donde trabajaba Qué de maravilla. hecho me dijo de hecho me dijo lo siguiente atentos atentos me dice ni yo ni el resto de las peluqueras Vamos a volver a ser empleados De la peluquería Ya ya somos ahora Emprendedores independientes Ganamos más Es un mundo, es un mundo increíble Tú
1: tocaste el tema de los DJ Y, y este, este tipo De entrevistas que yo hago desde la oficina De mi casa partieron hace 30 días, ya llevo 67 entrevistas con esta Que no son entrevistas, son conversaciones y normalmente, después de las entrevistas Me quedo hablando con los artistas Y la pregunta siempre es la misma ¿Cómo hacer un live? ¿Cómo hacer para que no se caiga? ¿Cómo cobrarle a los artistas? Eh, los músicos eh, El fin de semana me tocó ver una obra de teatro Que caí con Carolina Arregui Con dos actores de teleseries Que no había visto De la, de la corporación Ictus Fenomenal Y debo decirlo La obra de teatro corría en Zoom funcionó perfecto y con las pantallas, con música, con iluminación, yo quedé quedé vuelto loco. O sea, eh, la gente que estaba ahí, que, 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 que quiero traerlos a la entrevista, lograron conectar el mundo del arte y les pregunté, oye, ¿y por qué no lo hacen grabada? Para qué se arriesgan a hacer una hora de teatro con 200 personas conectadas en tiempo real a que les falle la webcam? A ustedes nunca les ha fallado una reunión, ¿no? Nunca les ha tocado. ¿Me, ¿Me ¿Escuchan? No, sí, me ven, me escuchan.
2: Fenomenal. ¿Hasta qué más? ¿eh? ¿Hasta qué más? ¿eh? Mira, ahora miren. Les cuento, les cuento algo que yo creo que es hacia dónde vamos a apuntar hacia la hacia lo híbrido. Yo participé de una reunión que me invitó una empresa. Eh, Red Hat, por ejemplo, que es un socio De Microsoft, tiene todas sus soluciones En la nube de Microsoft Red Hat, que uh, uh, Históricamente éramos competidores Ahora somos socios Red Hat me invita a un evento En donde, al, al fin del evento En un área reservada Para relativamente pocos invitados Hay una eh, un, un trabajo <ríe> Ahí está bueno, está bueno Mi amigo Mauricio de Red Hat eh, Red Hat eh, ahí a una reunión media media, media pequeña con, con, con Juanes, con Juanes, aparece Juanes acá, como si estuvieran ustedes Pero Juan, y ¿El Juan de arriba o el Juan de abajo? El colombiano Juan, es, Juan el, es el cantante ¿El de verdad? El de verdad, el de verdad No, no estos dos, no estos dos, sino uno que tiene más pinta y canta mejor
3: y más pelo. sí de esto y más pelo. Seguro, ¿eh? estamos absolutamente seguros de que más pinta sin duda y, y bueno más mal, pinta, eso, más pinta duda, plata más pinta plata y más pelo mira pinta plata y pelo las tres p
2: ¿eh? pero fíjense era una experiencia virtual pero llegó a mi casa una caja con un vino con una copa y con una picada justo en ese momento entonces yo creo que ese es al mundo al que vamos a regresar, por decirlo de alguna forma, con todo lo aprendido, con todo lo sufrido, eh, y vamos a conectar mejor experiencias virtuales y, y cercanas. Creo que vamos a usar mejor eh, eh, una modalidad más híbrida. Eso creo que es a lo que vamos a volver.
1: Les voy a dar 30 segundos para que bingueen y googleen seguridad. El próximo tópico que les quiero dar es seguridad, lo que le pasó al Banco del Estado, lo que le está pasando en Estados Unidos con las elecciones. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Siempre hay oportunidad para tener más auspiciadores, Wilson. Así que vamos y volvemos.
0: Soltexa de tiene más de 11 años de experiencia en el soporte, la administración y la, la implementación de soluciones en G Suite y Google Cloud. El canasto amarillo es un servicio preferente de despacho de, de frutas, verduras y abarrotes a domicilio. Carácter creativo es una agencia boutique de comunicaciones creativas para el diseño y la publicidad orientada a un trabajo proactivo y cercano con cada uno. De de, de nuestros clientes. clientes. Agradecemos a todos, a todos quienes hacen posible que 3x3, 3x3 sea una realidad.
1: A puro canje. <risa> ¿Ah? Hay que vivir de algo, el hombre. Señores, ya. Les compré la nube. Estamos en la nube. Tenemos el negocio en la nube, en alguno de los componentes de la nube. Yo creo que los tres hemos tenido la suerte de ver lo que es la nube de alguna u otra forma, conocer estos data centers impresionantes que estas mega compañías ponen para que nosotros tengamos Hotmail, tengamos Gmail, tengamos iCloud, tengamos iTunes, y que la gente dice, mi gratis, ¿ah? comillas. Pero la seguridad, hoy día es un tema, es como el gran, es como el temblor grado 7 que estamos esperando en San Francisco, o el grado 9 en Santiago. Banco del Estado fue hackeado hace algunos días atrás, fue noticia en Chile, eh, las elecciones, es noticia todos los días en Estados Unidos, eh, que activamente China, Irán y India, creo, están hackeando e invirtiendo grandes cantidades de dinero para apoyar al candidato Biden, mientras la Unión Soviética está invirtiendo millones de dólares en desinformación y en publicidad en Facebook para apoyar a Trump. O sea, eh, ya la Internet dejó de ser un medio solamente y pasó a ser también el contenido ¿Cómo ven ustedes que en Chile está el tema de la seguridad? A lo largo, en la nube. ¿Está preparada? ¿Las compañías están preparadas? ¿Los bancos? ¿Los colegios? No todavía. ¿Las instituciones? Eh, eh, ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Lo, lo, lo que pasa, Juan, que... Eh, y, y perdona, Wilson, me, me, tomo, tomo yo primero la palabra. Creo que tengo bastante menos conocimiento que tú al respecto en esto. Pero sí quiero hacer un distingo entre lo que es el eh, digamos el uso de internet como tal lo que acabas de, de, de mencionar respecto de eh, la injerencia en las elecciones norteamericanas y desde luego en la que se viene en Chile también está ocurriendo incluso hay unas mociones del, eh, del parlamento para eh, digamos penalizar la eh, Injerencia respecto de eh, las acciones políticas. Eso es un dato duro, pero es muy difícil controlarlo. Es tremendamente difícil controlarlo porque la red nace libre, como ustedes dos saben, como todo el mundo sabe, y los intentos de controlar la red han sido todos fallidos. Otra cosa totalmente distinta es la seguridad. Lo que pasó con Cambridge Analytica, de verdad... Eh, que se supone que, y lo pongo entre comillas, digamos, porque todavía no hay un, un, un tema claro al respecto, que hay filtración eh, accidental, donde la nube no fue lo suficientemente segura, o cosas como la del Banco, la del, banco del Estado, donde eh, la verdad que no es la nube la insegura. Aquí lo que pasó en el Banco del Estado, según lo que pude leer el fin de semana en entrevista a Sebastián Sichel en el Mercurio, eh, todo partió a, a través de una, un uso... Eh, digamos, y una apertura de un correo y la ejecu ejecución de un programa por parte de un usuario del Banco Estado, que esta cuestión se mantuvo, eh, por lo que tengo entendido, cerca de 15 días, eh, digamos, eh, eh, replicándose, o sea, sin, sin manifestarse el, el ransomware que se supone que se, se instaló. Y eso son cosas diferentes. ¿no? Eh, por un lado está la, digamos, lo que tiene que ver con la neutralidad de la red ¿ah? o cómo la red influye en ciertas cosas, la intervención de ella y la seguridad de la nube. Yo en términos hasta donde conozco, Wilson eh, quizás tú tienes más antecedentes que yo eh, la nube es bastante segura o es lo más seguro que hay hoy en día.
2: Bueno, sí, yo quisiera comentar sobre eso. Miren, hace varios años que venimos impulsando esto de la nube o eh, soluciones en la nube que ojo, la nube no es nada más ni nada menos que el data center o el servidor de otra de otra empresa, digamos, ¿no? Hay una frase, un eslogan que dice eso. La nube no está en la nube, la nube está en la tierra, eh, por lo menos hasta que no pongamos data centers en, en, en otros países, en otros planetas. Pero eh, Microsoft
1: tiene en el fondo del mar.
2: Ayer vi una foto. Microsoft, Microsoft tiene algunas eh, data centers en el fondo del mar. Son experimentos. Pero lo más importante de destacar aquí es. Eh, hace varios años yo comentaba esto con mis colegas en Estados Unidos y decía, bueno, pero eh, habitualmente cuando vamos a clientes en América Latina, eh, el gran pero o el gran miedo es, eh, las soluciones son más económicas, son más modernas, son más potentes, eh, pero eh, el pero era que no lo tengo yo acá, no lo tengo en mis instalaciones, no lo tengo on-premises, como se dice, y... Eso, ya sabemos que es un tema cultural Al no tenerlo a la vista Al no tenerlo bajo mi control O en mi cercanía Uno piensa culturalmente De que está más inseguro Si, si no lo veo eh, Y estas personas En otros mercados, Europa y Estados Unidos Que nos llevan cierta delantera en estos temas Nos decían Tranquilos, porque van a ver que las mismas personas Que les decían Que no a la nube Por problemas de seguridad son los mismos que van a venir a buscar la nube Específicamente por seguridad eh, Y eso está pasando Y eso está pasando fuertemente en América Latina En todo el mundo Es un proceso global Estos temas culturales no son particularmente latinoamericanos o chilenos Son procesos culturales globales eh, Lo mismo que le pasó a la industria financiero bancaria Que cuando alguien venía en Europa, eh, hace cientos de años atrás, cuando, cuando los templarios, se comenta, crearon la industria financiera bancaria y los, y los giros internacionales de un país a otro, se comenta que los templarios, que es una orden religiosa que muy, aso muy eh, asociada a las famosas cruzadas, eh, se comenta que son ellos los creadores del concepto de «dame tu plata tú a mí», que yo la voy a guardar en un castillo templario, que nadie puede entrar a un castillo templario, son los monjes guerreros protegidos no solamente físicamente por muros, sino que también están protegidos por una fuerza más especial. Eh, en, en particular, ellos decían que estaban protegidos por Dios. Eh, y les llevó muchísimo tiempo a los templarios, a la iglesia... Y llevó mucho tiempo a los bancos demostrar que la plata de una persona estaba más segura en el banco o en la caja fuerte del banco o en el castillo templario que era mucho más seguro que tenerlo en su casa. Eh, y este fenómeno es un fenómeno que no ha pasado solamente con la computación ni con los bancos. Hoy por hoy nadie pretende tener un millón de dólares o medio millón de dólares o 100 mil dólares o 50 mil dólares o 10 mil dólares en su casa guardado en un colchón. Porque es, es inconcebible suponer que está más seguro en tu casa que en el banco. A Pero me... en alguna época no fue así, no fue así.
1: A mí me gastaría con tenerlos, me da lo mismo dónde ¿Ah? 100 mil <risa> no, dólares para comprar el hardware. Pero, a ver, el año 2000, el año 99, todos estábamos metidos en el huracán del de esos dos dígitos famosos que, que fue lejos el mejor regalo que le puede haber llegado a la industria a los servidores porque vendimos equipos y computadores como locos porque el mundo se iba a acabar y no pasó absolutamente nada
0: Ay,
1: estábamos todos el 31 de diciembre en alguna oficina de alguna de estas empresas esperando que verdad? se las luces las, la, las centrales de electricidad explotaran los hospitales se apagaran y, y, y esperamos y llegó el 31 de diciembre y nada será eso mismo ese mismo efecto será este el año será este el año en que la nube se dispare en América Latina y la gente decida bueno está pasando ya no necesito cinco pisos ya no necesito un piso la gente puede trabajar desde la casa, ya no necesita una planta telefónica, está Teams, está eh, la, la solución que tiene Google, yo la he visto en un colegio en Chile de, de una fundación que les entregó a todos los alumnos eh, Chromebooks y funcionan completamente sobre la solución de Google y es espectacular. Por, por cosas de trabajo me ha tocado ver cómo Teams ha ido desarrollando. Nunca había visto Microsoft un desarrollo tan rápido, tan ágil. Cómo incorporaron el concepto que tú tienes una reunión y tienes como una escalera de gente. ¿Este este tema, la nube, se va a ver beneficiado por el bendito coronavirus? ¿Qué creen sin
3: ustedes? Duda, sin, sin duda. Y quiero, quiero tomar algo de lo que dijo Wilson recién. ¿eh? Eh, los que hemos estado más en la parte comercial en esto, eh, el, el mismo concepto que usaba Wilson lo hemos usado, al menos yo lo he usado muchas veces, haciendo la analogía ¿no? de, de que eh, la nube es, es el equivalente a tener la plata en el banco o tenerla bajo el colchón eh, naturalmente que nadie, hoy día en su sano juicio eh, que tenga una suma de dinero, un poco de plata que le importe, no es verdad no vamos a hablar de, de una luca de, de mil pesos pero, pero, no sé, nadie la guarda debajo del colchón de su casa eh, por lo tanto, a mí no me queda la menor duda que ese concepto ya hoy día en la gente, en la mayoría de la gente, en los, sobre todo en los tomadores de decisiones, que son, son según qué países, no es verdad, eh, los tenemos en distintas áreas de las compañías, eh, yo creo que hoy día lo entendieron. Y la pandemia, este COVID famoso, lo único que ha hecho, y vuelvo a lo que dije al principio, es una aceleración eh, realmente vertiginosa de... Eh, la transformación digital y por tanto de la adopción de la nube y de las nuevas tecnologías en general. Porque no solamente hablamos de la nube, ¿no es verdad? O sea, hay gente que no tiene idea de que tiene sus cosas en la nube. Y eso pasa mucho. Hay gente que tiene, no sé, se conecta a Facebook y no tiene idea de que Facebook es la nube. Hay gente que se conecta al Banco, ¿no es verdad? Al Banco Estado al Banco Santander, al que sea. Y bueno, los servidores de esas instituciones... Eh, gran parte de ellos están en la nube eh, y se pueden hacer las transferencias y las la, la, digamos las operaciones bancarias gracias a un sistema desagregado que vive en la nube y que gracias a eso está más protegido. Eh, en fin, yo creo que la pandemia en ese sentido, a nosotros que estamos en nuestra industria, nos ha beneficiado mucho, pero también a la sociedad en general, porque también se ha acercado eh, y se ha puesto en un idioma mucho más eh, coloquial las posibilidades que la gente hoy día tiene es decir, eh, hace cinco años atrás yo creo que ninguna empresa en su sano juicio podría haber pensado que podría haber sido igualmente de productiva sin que vaya ni una sola persona a las dependencias de la oficina entonces eso ha sido realmente interesante yo creo que además hemos sido unos privilegiados nosotros los tres que estamos acá todos tenemos más de 40 y yo todavía estoy que saco el carnet para manejar Sí, puedo ir mayor que yo, así que no me caes con cosas. Eh, <risa> ya, hemos tenido Dios. suerte, hemos, tenido mucho, hemos sido una generación súper afortunada, porque Wilson, quizás tú en tu Uruguay natal, te habrá tocado nosotros aquí en Chile con Juan, que nos conocemos hace muchos años. Eh, a mí me tocaba, me acuerdo en febrero, veranear en Algarrobo, que queda ¿cuánto? ¿A 110 kilómetros de Santiago? Y tener que pedir hora en un locutorio donde existía creo que el único teléfono, aparte del de carabineros y el del cuerpo bombero, no es verdad que había en algarrubo para llamar a Santiago, eh, eh, y hablabas a los gritos, y había una operadora que movía un magneto, no es verdad, que la cuestión funcionaba al otro lado, eh, <risa> era era nos ha tocado vivir ese cambio. a, a mí me, Yo acuerdo perfecto, cuando además por temas familiares, eh, Juan sabe, Wilson, yo soy hijo de una, de una eh, prócer de la televisión chilena, que mi mamá ya se murió el año pasado, pero mi madre fue de las personas que partió con la televisión en Chile, y yo me acuerdo la emoción, la emoción que se te paraban los pelos, la primera vez que vi televisión en colores, año 76 o 77.
1: ¿Ah? Eh, no, dejar, Juanito, ya, ya empezamos con la botica y, y los cuentos de la abuela. Es.
3: Pero hemos sido una generación súper afortunada y ahora estamos viviendo otra granola, ¿no es verdad? Vivimos la televisión en colores, vivimos el teléfono. En Chile, Wilson, el año 85, eh, si la memoria no me engaña engaño, 84, tú pedías una línea telefónica en Santiago... Demorador. Y se podían demorar seis meses en ponerte un teléfono en tu casa. Seis meses en ponerte un teléfono en tu casa. O 83, digamos. No, 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 no le quitemos tanto mérito. Eh, entonces, nos ha tocado vivir eso. Y ahora nos está tocando vivir otra oleada de cambio vertiginoso, radical. Eh, es un, esto es un game changer lo que está pasando, tanto a nivel de COVID como... Eh, Digamos, la alineación de los astros Que nos tocó vivir en, en términos tecnológicos ¿Qué hubiese pasado si el COVID nos agarra en el año 70? Oh miren,
2: es súper es simple Miren, la vida la vida en la casa, la vida doméstica eh. Eh, Mi hija tiene 7 años y usa Sabe prender, por supuesto, y juega a su tableta Tiene Teams, tiene Zooms, tiene Google Meet eh, Se conecta al Moodle del colegio Hace la tarea, filmamos videos con su celular que son las tareas que tiene que mandarle a la, a la teacher. Eh, tiene un cronograma pegado en la pared, se conecta a ella sola temprano en la mañana, a nueve de la mañana está conectada. Eh, tienen que ver cómo se mueve, eh, con siete años, se mueve en todo esto. Juega a las casitas, a los que jugaban los niños y las niñas de, cuando yo era niño, a las casitas, pero juegan a las casitas virtual dentro de Minecraft. Eh, el otro día, de hecho, le puse un casco de realidad virtual acá Que ella no, no lo conocía, de lo, de lo único que no conocía Y bueno, quedó fascinada O sea, puede vivir adentro de Minecraft, me dice Puedo vivir acá adentro
1: <risa> Y esa realidad, a la cual ustedes me hacen mención Que yo hago eco mi casa también Hace que nuestros niños sean más humanos o más distantes El colegio virtual, las clases por Zoom o por Teams eh, el Minecraft, eh, yo veo que mis hijos juegan Minecraft y están viendo videos de YouTube. Eh, ¿Cómo ven ustedes la juventud que estamos dejando? ¿La estamos dejando más, en inglés, isolated, más aislada del
2: mundo? ¿Pero al mismo tiempo mucho más conectados? Mira, esto, es como, esto es como todo. La misma tecnología se puede usar para bien o para mal. Eh, la energía nuclear se puede usar para hacer un instrumento de salud y se puede usar para hacer una bomba. Entonces yo creo que esto es lo mismo que ha pasado históricamente en la, en la, en la historia de la civilización humana, de varias civilizaciones. Las mismas cosas pues, tienen un aspecto positivo y negativo y están nosotros, los papás, eh, los educadores, eh, orientar para que este uso sea el, el correcto y el más apropiado. Yo, la verdad, soy un apasionado por la tecnología. Eh, discuto muchas veces con personas de mi generación o más viejas sobre la adicción a la tecnología de mis hijos. Pero ese es el futuro. El futuro es: eh, van a ser androides, van a, vamos a tener humanos aumentados, vamos a tener eh, cerebro con, con, con un storage adicional. Eh, eso va a pasar, va a pasar. Vamos, queremos ir a la luna. Eh, ida y vuelta en, en un día queremos ir a Marte
1: déjame corregirte algo eh, tú dijiste que eres un apasionado de la tecnología y eso es hablar mal de los apasionados para quienes no conocen a Wilson y de hecho con Wilson creo que hemos conversado en persona por 15 minutos una vez en el lobby de un hotel eh, acá en Seattle, este hombre no es apasionada de tecnología, este, este hombre, irra, este gallo no, no tiene sangre en las la, la venas. <risa> tiene, no lo no, tiene bits y bytes. Si este hombre, este hombre no, no, no duerme, hace los golf por la noche, y si, y si le abren los ojos, tiene un screensaver. Eh, de hecho, yo creo que debe tener un tatuaje del porte de su espalda, donde deben estar todos los logos de la compañía que no puedo nombrar en distintos formatos. <risa> diferentes, <risa> diferentes versiones Diferentes versiones Y aprovechándome, Juana, eh, de, 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 del invitado de hoy día Wilson, en tus 15 años en Chile ¿Qué es lo que más te ha marcado Como ejecutivo de una empresa grande como Microsoft? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Eh, y cometí el error de pedirte fotos Y me mandó 125 fotos todas con ca Cada persona que es más famoso que el otro ¿Qué es lo que más te ha gustado, que te ha marcado? ¿La reunión con Bill Gates? Acá mostrarle a don Francisco Lo que son los HoloLens, que son los antiguos Holográficos de Microsoft Si tú tuvieras decirme un momento Que te ha marcado en tus 15 años En Microsoft en Chile, ¿qué es lo que más te ha gustado?
2: Mira, qué bueno qué bueno que elegiste Justo la foto con don Francisco Porque ese es un buen, un buen ejemplo eh, De lo que más me ha impactado De Chile eh, y, y que es mi esperanza y tengo toda mi esperanza puesta en que eso resurja fuertemente en algún momento, que es eh, el efecto de vivir en un país que tiene muchísimos accidentes geográficos y muchísimas cosas en contra eh, geográficamente y desde el punto de vista de la, la naturaleza, volcanes, terremotos, eh, maremotos, y... Eh, ante esa constante, histórica inclusive, ante esa constante eh, amenazas eh, de diferentes factores, muchos, muchos naturales, yo he visto eh, el, el surgimiento de, de, un, de un sentimiento de unión, de, de un sentimiento de nación, de un sentimiento de comunidad y de un sentimiento de solidaridad. Déjenme comentarles algo. Yo llevaba cinco años en Chile... Y vine de un país en donde no se mueve nada, no se mueve nada, 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 ni los árboles se mueven, digamos. Eh, y viví en un piso 27, eh, el terremoto del 2010. En un piso 27, que pensé que me moría, porque yo eh, estaba viendo el, el Festival de Viña, creo que habíamos terminado de ver Arjona, eh, y, y, y él se empezó a mover, así imagínense en un piso 27, en Santiago, y salimos así como al balcón, nos dio tiempo para eso, y vimos la ciudad apagándose, apagándose así como por pedazos, y el terremoto empezó a efectivamente ser mucho más fuerte, y salimos corriendo al cuarto de los niños a buscarlos. Y cuando logramos estar todos juntos, como en la mitad del departamento, en mis primeros cinco años en Chile, yo me despedí de mi familia porque pensé que eh, era imposible Matemáticamente hablando, ingenierilmente hablando, yo pensé que era imposible que eso eh, fuera a, a sobrevivir. O sea, yo me despedí, me despedí. Vin, vin, vine a Chile a morir, dije yo. el pues eh, sí, fin, Increíble, increíble. Bueno, mi primera sorpresa fue que sobreviví, eh, que se me rompió un vaso, un vaso, un vaso se me rompió. Una cosa increíble. Yo empecé, el apartamento va a estar hecho mierda. No, bueno, un vaso se me quebró, eh, a otros amigos se les quebraron más cosas, a otras familias tuvieron mayor pérdida, eh, pero lo que vi el día siguiente, el día siguiente, me llena de orgullo de haber estado viviendo en Chile por estos 15 años, que mis hijos sean chilenos, y es que, y es contagioso además, es que salimos, yo incluido, porque me contagiaron, yo incluido salimos, a comprar agua, papel higiénico, toallitas, y cargamos nuestro auto, nuestra camioneta, eh, y junto con un montón de otros colegas de Microsoft de esa época, eh, salimos rumbo a Pichilemu, o sea, al, al punto eh, casi origen, eh, o muy cerca del origen de este, de este terremoto. Y yo cuando le contaba esto a mis padres que estaban desesperados en Uruguay, tratando de perseguir, y yo le contaba que nos íbamos en carretera directo al epicentro a ayudar a la gente, y que no éramos los únicos, y que había atochamiento en la carretera de gente que iba a ayudar. Que yo no era loco, sino que era uno más. Eh, eso es lo que más me ha gustado y lo que más me ha impactado de Chile. Por eso esa foto con don Francisco creo que tiene mucho que ver, una institución con la que yo he trabajado mucho también aquí en Chile, con don Francisco en particular, eh, desarrollando varios proyectos para apoyar eh, el, 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 todo lo que es el tratamiento y toda la acción que hace este, la Teletón. Nosotros le donamos todo nuestro software y hoy por hoy le donamos toda nuestra nube a, eh, a la Teletón para todos sus funcionarios, y estamos muy orgullosos de esta alianza con ellos Que ya lleva varios varios años, más de una década Y también hemos desarrollado soluciones Basadas en Kinect y basadas en la Xbox Y basadas en emprendimiento e innovación de startups chilenas Que ha sido visitado por el, el CEO eh, Satya Nadella El CEO de Microsoft, que ahí por ahí en alguna de esas fotos Está Satya visitando la Teletón Y ha sido presentada por Satya Nadella en uno de los eventos más grandes de Microsoft a nivel mundial, en el 2016. O sea, la verdad es que lo que más me llena de orgullo y de placer y de haber aprendido eh, es esta solidaridad, esta unión, esta comunidad, que ojalá, quiero terminar con esta reflexión, ojalá reaparezca en estas situaciones que estamos viviendo duramente desde octubre del año pasado y ahora con la pandemia, y, estoy, y, y soy un creyente de que sí va a volver eh, Porque es un pueblo muy sufrido Es un pueblo que ha enfrentado situaciones bien complejas a lo largo de su historia Y ha eh, renacido, por decirlo de alguna forma Y eso habla de la resiliencia, habla de la calidad humana eh, y, y es algo que me ha gustado mucho Es lo que más me ha impactado de Chile, sinceramente
1: el weón del Wilson, porque a esta altura ya es el weón, ya es chileno, ha diputado con esas palabras. ¿eh? Me, me movieron, ya me dijiste don Francisco y la Teletón y ya, 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 listo. Yo, yo babeo con lo que don Francisco ha hecho y, y qué gusto escucharte, Wilson, que quieras tanto a nuestro país, que hayas compartido esta hora con nosotros, eh, Juanito, no sé si tienes Juanito. Me, ya había ya, ya perdido la rienda. No, no le puedo decir Juanito a Juan Maquena. No puedo hablar de Microsoft a Wilson.
3: <ríe> Se me fue a la paila del programa. Pero fue está un... muy bien, está muy bien. Muchas gracias Wilson por, por, por lo que... A ver, uno no escucha habitualmente a un extranjero que, y lo digo como extranjero, porque en realidad, tal como dice Juan, ya extranjero en Chile te queda poco, eres uno más, sobre todo teniendo hijos en este, en este país. Eh, nacidos acá eh, y son palabras que se agradecen ¿eh? Eh, yo también al igual que tú fui expatriado y al igual que juan eh, viví en otro país durante largo tiempo y, y bueno por algo dice por ahí y verás como quieren en chile al amigo cuando es forastero ¿eh? de verdad ah, es el, esa la es canción. la idea como la canción efectivamente esa es la idea y, y nada eh, agradecido de tener gente como tú acá yo creo eso eso, eso es bueno ¿eh? Eh, eh, hay inmigración que uno agradece ¿eh? porque hoy día que está tan en boga esto del separatismo y las cuestiones las cosas radicales no sirven de nada ¿Mm?
1: estoy de acuerdo contigo Juan, hoy día está de moda este ser radical, ser, ser confrontacional y necesitamos más unión más gente como tú Wilson que sea apasionada que sea apasionada por lo que sea por la política, por la religión, por la música por el fútbol elija un tema, pero por favor mojese el potito sea apasionado por algo, porque... Y respete al otro. Sí, sí. Que piensa un... distinto. Wilson, en tus años en Chile, ¿te ha, ¿te ha tocado conocer la Toyotomi?
2: Sí, 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 claro que sí, claro, la famosa Toyotomi.
1: Juanito te va a presentar, Juan Juanma, ¿te va a presentar a la Toyotomi?
3: Ah, esa no, esa versión no. Aquí, aquí yo lo paso frío cuando hacemos el programa. Bueno, señores, Juan,
1: eh, Wilson, les doy cámara a los dos para que se despidan, para que los inviten a su gente. No, no voy a decir, Wilson, que te sigan en Instagram porque tienes el Instagram. Es la única persona que conozco que Wilson Paes tiene como 700 seguidores, tiene un post. Una foto. Yo normalmente cuando entrevisto le digo, oye, eh, ¿cuál es tu Instagram? Yo me entrevistaba a la Belén Mora, 1.5 millones de seguidores. Le decía, pero tenía un país de seguidores. Y te levantas y les dice, no vayan a trabajar y hay huelga nacional. Wilson Paez tiene una foto. Y adivinen de qué es esa foto. No es de sus hijos. Eh, ¿Dónde se comunican contigo, Wilson? ¿Dónde, dónde no, se... bueno, ¿Dónde, eh,
2: Instagram, Instagram es un medio un poco más moderno que para mi generación, con lo cual lo tengo porque me lo creó mi hija, pero <risa> uso, uso mucho más Twitter, donde tengo bastante, tengo algunos miles de seguidores, Twitter, Facebook, uso mucho y principalmente de preferencia link, LinkedIn, LinkedIn. Perfecto,
1: ya saben, a los que están, a los que quieren llegar, Wilson es una persona que, que vale la pena conocer. Eh, este es lo más cercano que conozco las páginas blancas, porque si hay alguien que conoce a alguien en Chile es Wilson Paz, y no solamente en Chile la red de contacto que tiene este hombre magistral, así que cuando ustedes ya pueden salir a la calle, nosotros todavía estamos encerrados eh, invítenle un café, un chivito un eh, eh, no sé si café con pierna existirá todavía en Chile pero eh, Wilson es no, una cerraron
3: magistrada. cerraron cerraron ¿Sí? con la pandemia
1: prácticamente no hay ¿Mm? Así que los dejo, Wilson, un abrazo, eh, ya saben, LinkedIn,
3: Juan, ¿dónde se conectan contigo? ¿Dónde te encuentran a ti? Soltexa.com, lo más fácil, y en Instagram, eh, dado que el nombre estaba tomado, tomé el nombre diminutivo, Juanito Maquena, punto, ¿Ah? Juanito no. Maquena, estoy en Instagram no. y en soltexa.com
1: o sea, no me vas a retar si te digo, Juanito, porque si ese es tu Instagram, estoy diciendo tu, tu, tu Instagram.
3: Señores, no, no uh -huh.
1: ha sido un placer hablar de lo que nos gusta. Y le vamos a decir a nuestras correspondientes esposas que estamos trabajando. De comida.
3: <risa> Oye, y agradecer, agradecer a toda la gente que hizo preguntas también, a que no... Ah, Francisco Hout está qué sé yo, eh, un par de personas más ahí. Eh,
1: no, gente en Argentina, hay... tenemos gente en Santiago, tenemos nuestros fans que nos hacen preguntas y que nos hacen uh -huh. eh, curiosamente Francisco Jau, que es un amigo en común que trabaja en el mundo del golf eh, están sufriendo esta pandemia porque a los usuarios del golf les están pidiendo que se inscriban en una aplicación para pedir la reserva de la cancha y, y se están encontrando aunque bueno ¿cómo? O sea, eh, yo no puedo venir a jugar cuando quiera. No, señor. Eh, la pandemia exige de que haya eh, distanciamiento social. Baje la aplicación y pida su Tea Time a través de la aplicación. Esto está to 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 tocando a todo el mundo. Así que sí. un abrazo cariñoso. Gracias por su tiempo. Este ha sido un increíble lunes de la nube. No nos fumamos nada. Está todo súper aterrizado super central, super realista y nos estamos viendo
0: en un próximo programa. Y esta ha sido una nueva versión de 3x3. el podcast